0: Olá, seja muito bem-vindo ao 15º episódio do podcast A Bolsa no Divã, o podcast da Bolsa de Valores que descobre como as empresas listadas ganham dinheiro. Muito prazer, meu nome é Daniel Steinhor, eu sou jornalista e no episódio de hoje nós vamos entrevistar a Login Logística Intermodal, uma empresa do ramo de cabotagem no Brasil. Então, no episódio de hoje, nós temos a honra de receber Sandra Calcado, ela que é gerente de relações com investidores da Login. Sandra, muito obrigado pela presença espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva.
1: Obrigada, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui compartilhando um pouquinho
0: da história da companhia. Legal, então vamos descobrir como a Login ganha dinheiro. Pessoal, antes da gente começar, aquele habitual disclaimer, nada disso é recomendação de investimento. Esse podcast tem caráter unicamente educativo e informativo. Nada do que dito aqui deve ser interpretado como uma recomendação de compra ou venda de qualquer tipo de ativo imobiliário. Aproveita essa parte inicial do podcast também para reforçar o convite para que você nos siga Lá no arroba divã, no Instagram e no Twitter. E acompanhe o nosso canal no YouTube, onde a gente está recortando os melhores momentos de cada podcast, de cada episódio. Para transformar isso num conteúdo um pouco mais rico. Para quem, de repente, não conseguiu ouvir o episódio inteiro. Ou tem interesse específico em alguns pequenos trechos de cada episódio. Reforço também para agradecer a audiência e a parceria de todo mundo que está aqui comigo. Já estamos no 15º episódio do podcast e isso me deixa muito contente porque é um projeto pessoal que a gente tirou do zero. Dito isso, vamos ao episódio. Sandra, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o histórico da companhia, quando ela foi fundada e também sobre a estrutura societária, assim, para a gente começar apresentando a empresa e antes de falar assim sobre qual é o modelo de negócio dela exatamente.
1: Bom, Daniel, as atividades desempenhadas aí pela Login, elas tiveram origem no final da década de 90, é, quando ela ainda era uma controlada da, da Vale, não sei se vocês sabem, mas ela se chamava Doce Nave, Navegação Vale do Rio Doce, S.A. E aí, desde aí do final da década de 90, ela vem percorrendo uma trajetória que eu vou tentar resumir aqui em alguns pontinhos, tá? Uhum. É, ela estreou na Bolsa de Valores, né, ela fez uma oferta pública de ações, uma IPO, uma primeira oferta pública de ações, em junho de 2007. E ela já se chamava né, Login Logística Intermodal SA, e passou a ser a primeira companhia de logística a ader aderir ao novo mercado. No mercado, como vocês sabem, é o segmento de nível mais elevado de governança corporativa da, da B3, né? Sim. Naquela ocasião, a gente fez um, um plano de investimentos assim, voltado principalmente para o projeto de construção de navios porta-containers, então esses navios que andam pela costa brasileira e Mercosul, com o objetivo de operar na costa brasileira, no lado da né, Atlântico até a América do Sul. Já no ano seguinte, 2008, a gente começou essa construção, né, esse plano de desenvolvimento que foi a construção dos navios, e em 2010 a gente lançou o mar, nossos dois primeiros navios, né, em Jacarandá e Login Jatobá, em momentos diferentes, claro. Uhum. E aí eles começaram a entrar em operação no ano seguinte, em 2011. Já em 2013, aí no final do ano, se não me engano, em dezembro, a Vale vendeu a participação societária que ela tinha ainda remanescente após o IPO, porque no IPO ela saiu, mas não saiu totalmente. Ela ainda tinha cerca de 30% das ações da Login. E aí vendeu através de um leilão que rolou na Bolsa de Valores. Certo. Passando já para 2017, a gente anunciou um acordo para comprar um navio porta-container, mais um, né, para a nossa frota, que ele se chama Login Polares. E ele foi construído no estaleiro da China. E dois anos depois, mais ou menos, a Login fez aí um outro histórico, né? De, de Aproveitou uma janela de mercado e fez uma captação bem interessante de 634 milhões através de um follow-on, nada mais é que uma oferta pública primária de ações para companhias que já fizeram oferta de ações anteriormente. A gente emitiu cerca de 43 milhões e 700 mil ações, no mês seguinte, foi dezembro do ano passado, 2019, a gente começou a operar o Login Polaris. Ele entrou em operação e muito bem, com todas as características e diferenciais de assim de mercado é, de referência. Vamos agora para esse ano, né, ano de 2020. Ela também continua, a Login continua no plano de investimentos. A gente adquiriu um outro navio chamado Login Endurance, em março. E o Login Endurance começou a operar no início de maio. E esses dois últimos navios que eu comentei, o Login Polares e o Login Endurance, eles substituíram navios que a gente tinha, é, que operavam tanto na cabotagem quanto na navegação costeira, né, que vai até Mercosul. E eram navios que a gente tinha que eram fretados por tempo. Então, de forma resumida, hoje a gente tem aí seis navios próprios. Ou seja, todos eles operando full time, 24 7 e graças a Deus, muito bem, obrigada. Com frota 100%, tripulação 100% brasileira. Legal. Você me perguntou sobre a estrutura da companhia, né? Como é que ela é?
0: Isso, a estrutura societária, né? A gente sabe que a empresa tem um free float bem grande, né? Agora, por conta, enfim, quando a Vale saiu, uhum. as ações estão quase todas negociadas no mercado, né? Não sei exatamente como é que funciona. Mas é um aspecto interessante. Até a gente teve um episódio do podcast com a Alaska. Legal. Onde a gente entrevistou o Ney Miyamoto e o Eduardo Mestieri. E aí eles falaram um pouquinho sobre o case da Login, foi foi bem interessante. E eles são hoje, uns, um acho que o principal acionista, né não são controladores, mas tem uma posição grande da empresa. Se pudesse falar um pouquinho sobre o quadro societário.
1: Perfeito, Daniel. Sim, a Alaska é nosso principal acionista. A gente é, tem aí a participação da Alaska com cerca de 40% das nossas ações. É, isso é um dado público né? ela vem com a gente já há alguns anos nesse processo todo de reestruturação da companhia que a gente pode falar mais detalhadamente depois, temos também o Itaú Unibanco que tem mais de 5% e temos outros investidores que representam juntos aí mais de 50% e exatamente como se falou Daniel, o Free Flow da companhia, ele é de quase 99% então está totalmente aí, é, Free Flow é quase que total né? é, Sim. na bolsa e a gente está no novo mercado, como eu comentei, né, é o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa.
0: Legal. Então, Sandra, agora que a gente fez esse breve histórico, eu queria falar um pouquinho sobre talvez esse seja o principal interesse assim, dos ouvintes, né, o modelo de negócio da Login. Você já não, já nos adiantou aí que tem são seis navios que a empresa opera, mas eu tenho certeza, assim, que para boa parte dos ouvintes a Login ela não está no dia a dia, assim, eu, alguns nunca ouviram falar da empresa. Porque, de fato, ela não não é uma, uma empresa assim que a gente convive no dia a dia, como consumidor e tal. Então, se você pudesse explicar, não apenas o negócio da Login, mas também esse modelo de negócio, que é o da cabotagem, né transporte de, de cargas por meio de navios na, na costa. Perfeito. Como funciona assim? Quais são os serviços da empresa?
1: Ótimo, Daniel. Eu vou tentar simplificar e resumir, e depois eu vou explicar cada um dos nossos negócios é, para facilitar. E você tem toda a razão. Negócio a login, os negócios a login são negócios... Como a companhia ela trabalha no B2B, ela talvez não seja tão familiar ao consumidor final. Mas só para vocês saberem que, por exemplo, se você está com o um celular de, de repente, um cliente nosso, ele provavelmente passou um serviço de cabotagem que veio, provavelmente, uma das rotas que a gente tinha de Manaus e desceu por toda a costa brasileira e foi despachado por alguns portos ali no sudeste do Brasil entregue através de toda a nossa gestão da cadeia logística através de um parceiro nosso e, finalmente, chegando aí ao nosso cliente do cliente. Para essa operação como um todo, sim, é o nosso principal negócio, que é o negócio de navegação costeira. O que é o um negócio de navegação costeira? Esse nosso primeiro negócio. É um negócio que envolve todo o transporte marítimo que abrange esportes localizados na costa do Brasil, que a gente chama de cabotagem, quando você ouviu falar de cabotagem, nada mais é que a navegação costeira ao longo da costa brasileira. E além disso, a gente também faz essa mesma navegação costeira até o Mercosul, no caso no nosso caso argentino, através de malha intermodal. E a gente tem uma abrangência geográfica que vai do norte, nordeste, até o sul do Brasil e Mercosul, de Manaus a Buenos Aires. E a gente integra todo esse processo de navegação através de transporte rodoviário, também de curta distância. Legal. Então, como eu falei anteriormente, a Login ela tem uma, própria, uma frota própria de seis navios, e todos eles 100% Login. E para vocês terem uma ideia assim de tamanho, de capacidade e tal, a gente tem uma capacidade nominal somando as capacidades de cada um dos nossos navios, de cerca de 15.500 teus. O que é teu? É um termo que às vezes a gente ouve no mercado e não entende o que é. É tão simples quanto um container, que é aquela caixinha de 20 pés que transporta produtos dentro dela, é, se chama um teu. Você tem um teu, é um container de 20 pés. Teu significa 20 feet equivalent unit. E nesse processo como um todo, a gente opera em vários serviços. A gente opera, por exemplo, num serviço que chama Amazonas, que percorre toda a rota aí entre as regiões sul e norte do Brasil, ele é chamado de SAM. A gente tem outro serviço que se chama Atlântico Sul, que é o SAIS, que realiza a rota que liga o Brasil, na né, região do Nordeste, Sudeste, Sul, até os países do Mercosul. E, finalmente, o que a gente chama de serviço Chateau, que são serviços que ligam os portos de Santos, Vitória e Rio. Ou seja, são serviços que fazem aquela rota ali circular de Santos, Vitória e Rio, no Sudeste do Brasil. Uhum. Esse é o nosso primeiro negócio. Um outro negócio também bastante relevante e nem todos sabem, é que nós também temos operação de terminais, tanto portuários quanto intermodais. Falando do nosso terminal portuário, a gente tem a administração e operação do terminal portuário de contêineres e agora também de carga geral, que se chama Terminal de Vila Velha, ou TVV. Ele está localizado no estado do Espírito Santo e ele presta serviço de movimentação de contêiner, carga geral, armazenagem e serviços acessórios. É importante dizer que Terminal é um terminal de nicho, porque ele tem cargas específicas, com café, com pedras, é, produtos específicos, tubos, tanto para importação quanto para exportação. E ele é um terminal que, no início, ele foi criado como um foco de exportação, mas, hoje em dia, isso está realmente expandido. Ele foi terminal originalmente criado para ser um terminal de contêineres, como a gente chama de mas esse também foi expandido. Hoje, a gente também opera carga geral. E é uma excelente alternativa é, para operações de importação e importação de cargas na região. Quando a gente fala de região, a gente está falando de região de Norte da Bahia, do Estado do Espírito Santo, do Estado de Minas Gerais e, inclusive, do no Norte do Rio de Janeiro. É, esses são os principais serviços e produtos que a gente tem, os nossos grandes negócios. E se eu puder te sintetizar, Login, é, numa frase, eu te diria, Daniel, que a Login é um provedor de serviços logísticos que integra toda a cadeia de distribuição do cliente, é, ou seja, porta da fábrica até a porta do centro de distribuição, próximo do produto do destino, e tendo como parte dessa solução o transporte marítimo dos nossos navios. Então, basicamente, é o que a gente chama de provedor logístico total do porta-a-porta. -porta. Legal. Essa é o nosso negócio e é para isso que a gente existe.
0: Antes de perguntar sobre os clientes que eu estava dando uma olhada, são mais de mil clientes, né? Mais de mil se se não me engano. Uhum. Eu, eu queria falar um pouquinho sobre a cabotagem especificamente, porque pelo que eu pelo que eu pesquisei, né? Fiz o tema de casa. Uhum. Uh, vocês vocês comentam que a cabotagem ela é ela acaba sendo um, um tipo de transporte que ela tem algumas vantagens né, na comparação, por exemplo, com o transporte aéreo, o transporte rodoviário e ferroviário. E um dos dados que eu achei mais interessante é o dado que mostra que 80% da população brasileira mora a menos de 200 quilômetros da costa. Como que funcionam, assim, essas vantagens do setor de cabotagem para outros modais?
1: Excelente pergunta, Daniel. Eu te confesso que esse é o tema que eu mais gosto de falar assim eu costumo dizer que quando eu faço apresentações apresentação de da companhia, eu falo esse slide que eu adoro explicar, uhum. porque re realmente ele ele representa, assim, importante antes da gente falar especificamente das vantagens da cabotagem, a gente precisa contextualizá-la no Brasil, né? E aí pegando seu gancho, exatamente o que você falou o Brasil tem 8.500 km de costa navegável é, a gente tem 80% da população brasileira, está situada numa distância de até 200 km do litoral e, além disso, cerca de 70% da indústria está concentrada nas proximidades da costa. Ou seja, tudo com todas as condições perfeitas para você viabilizar e incentivar e ter oportunidade de negócio no transporte marítimo. É, por outro lado, é curioso que, assim, apesar de tudo isso que eu te falei, que você também já viu nas nossas apresentações, é, a cabotagem hoje representa só 11% da matriz de transporte brasileira. Uhum. E 11% se a gente considerar outras operações que não a de transporte de containers, tá? Se a gente considerar apenas transporte de containers, tirar transporte de petróleo, transporte de granel e tal, a cabotagem vai representar cerca de 6% apenas da matriz de transporte do Brasil quando a gente tem essa costa brasileira gigantesca, né? Sim. Uma outra coisa interessante para falar é que um estudo feito pelo Ilus no ano passado comentou e demonstrou que a cabotagem no Brasil ela tem um potencial de quintuplicar, caso ela tenha alguns incentivos para aumentar essa competitividade do nosso modal. Uhum. É, então, assim, cabotagem, de forma geral, ela oferece uma importante excelente oportunidade. A gente tem todas as condições, a gente tem navegabilidade, a gente tem abrangência, a gente tem oferta e a gente tem demanda. Então, acho que tudo vai ao encontro é, de, da gente considerar a cabotagem como o modal mais importante e mais interessante a ser explorado e a ser utilizado pelos clientes nesse modal de transporte brasileiro. Importante dizer, e aí tem tudo a ver com a login, de vantagens competitivas da cabotagem, é, primeiro eu te diria que a principal aí vantagem competitiva é, da cabotagem é a questão do custo. Uhum. O custo ele pode ser até 40% inferior versus o transporte rodoviário. Se você pegar um transporte 100% exclusivamente rodoviário. Sim. É, e essa economia ela vai aumentando quanto maior for a viagem e as localidades que você vai parar na origem e no destino. Então, se chegar até 40% é realmente já, já mais do que se explica. Um outro diferencial que eu acho que assim, era pra, é para ser e é, é o mais importante de todos é a questão de emissão de gás carbônico quando você fala de emissão de gás carbônico na navegação costeira, ela é drasticamente menor comparada ao transporte rodoviário é, por exemplo, a gente tem uma emissão de cerca de 80% menor do modal cabotagem versus modal rodoviário Sim. outra coisa muito importante se falar que é relevante e que tem tudo a ver com a segurança na operação quando você fala de cabotagem você consegue manter e preservar a integridade da carga do cliente, porque o risco de avaria ele é totalmente reduzido quando você está falando de navegação costeira versus o rodo. Sim. Aproveitando o gancho sobre segurança, a redução no custo de seguros com relação a sinistros, acidentes no rodo e principalmente roubos de carga que acontecem nas estradas do Brasil isso não tem como, não acontece na cabotagem. É, isso é muito importante, então eu acho que esses são assim, os grandes pontos que diferenciam a cabotagem de outros modais no Brasil e no mundo, né? mas no Brasil ainda tem todas é, essas vantagens geográficas que fazem com que ela seja muito mais do que viável.
0: Que legal. E aí, acho que continuando um pouco nas vantagens, né? mas pegando aquele gancho anterior dos clientes que eu, tinha, eu queria perguntar para ti, uma das coisas que eu vi na apresentação é que a Login tem mais de 1.500 clientes, né? incluindo aí empresas grandes que todo mundo conhece, como Ambev, Vale, Gerdau, Nestlé, entre outros. Como que funciona assim a questão dos clientes? Eles estão bem diversificados? Vocês têm algum tipo de, de approach assim para conquistar mais clientes? Como que funciona essa questão?
1: Excelente pergunta, Daniel. É, como você falou, a gente tem realmente uma base muito diversificada de clientes, a gente tem uma, uma experiência do cliente, né, tem um processo de atendimento extremamente, sabe, concentrado e focado no cliente, experiência do cliente, o que a gente chama de CX, é, é o dia-a-dia -dia da companhia, está no nosso DNA. Uma outra coisa importante de se falar em termos de diversificação, ela não se dá apenas na questão da quantidade, sim nos setores em que a gente trabalha. Sim. setores que a gente atua são desde eletroeletrônicos, alimentos e bebidas, logística, metais, mineração, enfim, vários outros setores. Além da diversificação em termos de quantidade, né, a gente tem realmente, a gente não tem nenhum cliente aí na navegação costeira, por exemplo, que corresponda a mais de 5% das receitas totais, o que deixa realmente a gente numa posição confortável em termos de diversificação. Isso, a gente, ao mesmo tempo, apesar da gente ter essa, essa diversificação, ou seja, de não concentrar o nosso produto e nossos serviços em apenas algum segmento que possa estar mais é, afetado ou menos afetado, é, você consegue diversificar esses riscos, mas ao mesmo tempo é, a gente ao mesmo tempo tem uma, um foco muito grande na questão do Customer Experience, né? A gente tem uma célula de atendimento onde a gente faz a gestão dos clientes e consegue fazer com que do início ao fim ele tenha um atendimento padronizado, único e realmente voltado às necessidades
0: dele. Legal. Eu acho que o modelo de negócios ele está bem explicado. Não sei se você quer destacar alguma outra questão, mas eu já queria avançar para uma outra pergunta sobre as vantagens competitivas, que é a questão do da diferença que a Login tem para as outras competidoras, né? Que estão nesse setor. Pelo que eu li ali, é um setor que não é muito, uh, não tem muitos concorrentes, né? Tem a Login mais outras duas, se vocês destacam. E aí ali uma das principais diferenças é que vocês são um único player independente, né? Como é que funciona isso e quais são as vantagens da empresa para os concorrentes?
1: Daniel, excelente pergunta. É, eu acho que um dos principais diferenciais da Login é essa questão de ser realmente um único player no Brasil que atua de forma independente. O que que é isso? A Login é a única companhia que não é subsidiária de nenhuma holding fora do Brasil. Ela é uma companhia 100% brasileira e ela tem toda a gestão 100% no Brasil. Então, tomadas de decisão, processos de desenvolvimento, logística, gestão da carga, gestão de containers, gestão de todos os processos, essa gestão é toda concentrada, centralizada aqui no Brasil. A Login não depende, ela opera na cabotagem O navios porta-containers do Brasil sem depender, ela não tem compromisso de reservar espaço no navio para cargas de importação e exportação de uma empresa controladora. Ela tem muito mais liberdade de transportar a carga é, dos seus clientes de maneira independente e até dos seus competidores nas parcerias que a gente tem. Porque a gente não é um competidor no longo curso, enquanto os nossos é, concorrentes na navegação costeira têm empresas de navegação de longo curso. Então a gente pode prestar serviço para eles também porque não há conflito de interesse. E, ao mesmo tempo, a gente pode desenhar e também até operar parcerias de longo prazo, buscando mais eficiência nas operações junto aos outros players. A gente costuma dizer que, assim, primeiro, é o nosso competidor não está na navegação costeira. O nosso competidor, ele está no rodo. É a carga que poderia ter sido transportada Entendi. através de um navio e que está sendo transportada pelo transporte rodoviário. Uma outra coisa importante de se falar quando se fala de é, login versus os outros players da navegação costeira, principalmente falando, é que a Login, ela, além dela ter toda essa independência, ela também tem toda a independência de gestão do seu dos containers, da sua frota de containers no Brasil e no Mercosul. Quando você fala dos concorrentes, eles precisam realmente é, conciliar toda a gestão da logística dos containers também, porque para a nossa navegação acontecer, a gente precisa, nós precisamos de containers para colocar as cargas dos clientes dentro dos containers, né? Claro. Então, em função disso, a gente tem toda essa liberdade de contratar, mudar, realocar, jogar para um lado ou para o outro. Toda essa gestão da logística. Quando você fala de um player que depende de uma holding estrangeira, ele acaba ficando, de certa forma, atrelado às decisões da holding e a toda a gestão dos containers no mundo. Então, a gente acha que esse é realmente essa questão da independência. É, não só da operação, quanto do processo de tomada de decisão, para a gente é um diferencial que agiliza, que faz com que a gente seja muito mais, mais rápido, é, que transforma e faz com que os nossos serviços sejam muito mais é, ágeis, planejados, estruturados e que a flexibilidade seja feita de uma maneira muito mais imediata. É, em adição a tudo isso também, vale a gente dizer que a gente tem um outro diferencial muito importante, que a gente é a única empresa de navegação que participa do PLVB. O PLVB é o Programa de Logística Verde Brasil. É, a Login ela foi selecionada como uma empresa modelo no nosso setor para iniciar esse programa. É, a gente forneceu dados e informações sobre o que e como medir. Até porque esse programa, o objetivo desse programa é tipo capturar, é, consolidar, integrar e acabar aplicando conhecimentos um grande objetivo de reduzir é, a intensidade das emissões de, de gases de efeito estufa, CO2, como a gente já falou anteriormente, Sim. outros poluentes atmosféricos, e acaba, com, por consequência, né, aprimorando a eficiência da logística e do, e do transporte de carga no Brasil. Claro. Então, acho que esses são os principais diferenciais da Login versus outras companhias. Bacana. Agora, é importante uma outra coisa que a gente faz questão de falar, é que a questão do diferencial e é a nosso relacionamento de longo prazo e relacionamento é, com os nossos clientes. Apesar de sermos diversificados, como eu comentei, a nossa célula de atendimento, todo o processo de CX, é, ela busca realmente é, explorar, desenvolver e atender o cliente da melhor forma. os nossos O nosso NPS, ele, ele vai sendo medido em todo o processo da operação. A gente tem tido NPS recordes é, dentro do nosso das nossas metas e do nosso... nosso...
0: NPS, para quem não está habituado, é um índice de satisfação do cliente, né?
1: Isso, obrigada. Desculpa, que é o Net Promoter Score. Desculpa, Daniela, acabei não, não explicando. E a gente está muito bem posicionado, a gente vê, a gente acha que isso é fundamental no relacionamento com o cliente, é uma forma da gente entender como a gente está, como a gente pode melhorar. A gente criou no ano passado uma diretoria de atendimento focada exatamente em fazer a gestão do cliente do início ao fim, ele não tem que falar com 200 pessoas do início ao fim desse projeto door to -door, né, da entrega desde a, da, do recebimento da mercadoria até a entrega final da mercadoria, do porta porta Então, a gente acha que, realmente, esse know-how que a gente tem é, da cabotagem, da operação de terminal portuário intermodal, a relação de confiança que a gente estabelece né, com os nossos clientes, as operações, uma coisa que eu acabei não mencionando, a questão das operações que são desenhadas aí é, de acordo com, com uma solução perfeita para o cliente, é, sendo um provedor que a gente chama de 3PL, que é o Third Party Logistics, fazendo realmente a gestão da carga como um todo, buscando atender as necessidades da, da, da cadeia logística de cada um, mesmo tendo um processo com é, um standards né, de, 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 de qualidade, de gestão, mas ao mesmo tempo conseguindo flexibilizar e se diferenciar e fazer serviços e produtos especialmente assim, customizados para o para cada cliente, né? Legal. Qual realmente a companhia é, é segurança e, e depois o cliente.
0: Bem bacana. Sandra, daqui a pouco eu vou perguntar para ti sobre o momento atual da Login, eu acho que é uma questão bem curiosa também, para saber sobre o que a empresa está pensando para o futuro nesse setor que ele tem tanta perspectiva de crescimento no Brasil. Mas antes disso, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre uma outra questão que os investidores minoritários olham bastante antes de investir, que são os riscos, né? os riscos atrelados não só à empresa, mas também ao setor. E aí eu, eu selecionei aqui algumas questões que eu acho que é legal você abordar, se tiver interesse, enfim. Uma delas seria a questão do preço do combustível, porque é uma coisa que não está no controle da empresa, né? se tem algum tipo de proteção quanto a isso, como é que vocês fazem. E a outra questão seria ah, o endividamento da empresa. A gente sabe que ela se endividou no passado para comprar novos navios e hoje a, essa dívida ela tá bem mais saudável, né? Como que vocês avaliam assim os riscos da companhia?
1: Bom, Daniel, respondendo a sua pergunta primeiro sobre o combustível. O combustível que a gente usa para para transporte dos nossos navios é o bunker. É, esse combustível a gente é, realmente ele, ele representa um percentual relevante é, na matriz de custo da companhia. É, dois, dois pontos muito importantes que a gente vem trabalhando. O primeiro ponto é a questão do processo de venda do nosso produto. Quando a gente faz todo o processo de compra do banco, a gente tem todo um processo de precificação também para repassar esse custo do banco para o nosso cliente. E esse processo, ele é revisitado a cada 90 dias. Então, ao mesmo tempo que a gente busca comprar nos melhores momentos, quando o preço do banco ele, está, ele é um preço regulado em dólares. Então, dependendo do valor dele diário, né, do, do preço dele diário, tanto no valor em dólares, quanto na taxa de câmbio para aquele momento, a gente tenta aproveitar oportunidades e faz compras de acordo com os melhores valores. Legal. Nesse processo, a gente repassa o custo do banco no nosso processo de precificação junto ao cliente. E isso é um processo muito tranquilo e muito bem desenvolvido e acordado com o cliente. O que eu que estou querendo dizer com isso? Esse processo, quando o bunker, ele fica acima, primeiro que a gente compra num momento e a gente proveu o serviço no outro. Como esse processo acontece a cada 90 dias, o momento da compra não é necessariamente o momento do consumo, certo? Uhum. Por conta desse descasamento entre compra e consumo, a gente faz regularmente, como eu comentei, a cada 90 dias uma revisita a essa taxa e a gente senta com o cliente e analisa deixa eu ver quanto foi o valor do banco no momento em que eu adquiri e quanto foi no momento que eu exerci o produto, efetuei esse serviço com você e aí sempre acontece esse balanceamento, sim tanto para cima quanto para baixo e isso é acordado quando né quando a companhia se beneficia existe um reajuste adiante e quando a companhia é prejudicada por conta dessas oscilações, existe o que a gente chama de bunker surcharge rate, tá? E esse bunker surcharge rate é exatamente esse é, esse ajuste visando é, eliminar qualquer tipo de oscilação, tá? Em adição a isso, aí isso posto eu estou falando de custo. Agora falando de custo econômico, né? De, de enfim, que de certa forma é uma coisa muito importante no relacionamento com o cliente. Por outro lado, tem um outro, uma outra preocupação muito grande e que a gente tem focado muito nos últimos meses e anos, que é a questão da adequabilidade dos nossos navios à eficiência no consumo de combustível.
0: Uhum.
1: E quando a gente fala de eficiência no consumo de combustível, a gente fala de duas coisas. Uma é na questão técnica dos nossos navios ou seja, de estar sempre buscando, quando a gente constrói e compra navios, sempre buscando navios mais eficientes em termos de utilização, de consumo de combustível, ou seja, é, economicamente é, mais verdes, digamos assim, e ao mesmo tempo que consomem menos combustível e emitem menos gases à, à natureza. E também, uma outra frente de atuação muito forte é quanto ao processo de de utilização dos navios ou seja em como eu posso fazer uma gestão melhor dos nossos navios de forma que a tripulação consiga conduzir o navio de forma a conduzir e gastar menos combustível ou seja se ele é da mesma forma que a gente usa para os nossos carros no dia a dia se eu colocar lá aquela marcha lá ou tá lá um negócio bem acelerado tudo mais é o combustível eu gastar muito mais na cidade do que na estrada, tudo depende do, da forma como eu estou utilizando a minha ferramenta, certo? Meu carro. Do, do peso também, né? Exatamente. E como eu estou utilizando esse peso, como eu estou distribuindo a minha carga dentro do navio, e também como eu estou fazendo a gestão da operação do navio, se ele vai mais rápido, mais vagar, como Sim. é que ele pode fazer essa coisa de forma, esse processo de forma a ter uma isonomia maior e uma, uma economia melhor de combustível. Então, isso para a gente assim, é fundamental e muito importante, sabe, Daniel? Para a gente assim, é uma das nossas maiores atenções é, por essa questão de impacto no meio ambiente, por essa questão de, 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 de trazer realmente soluções que façam com que os nossos navios sejam mais eficientes. Que bacana. Com relação à sua segunda pergunta, que era sobre endividamento, sim, você tem razão. A companhia é, ela passou por um processo de reestruturação é, em termos de deslavancagem muito forte nos últimos anos, nos últimos quatro, cinco anos, é, a gente passou por momentos muito desafiadores, principalmente em 2015, 2016, a gente tinha obrigações assim, com instituições financeiras que eram realmente superiores à nossa capacidade de expectativa de geração de caixa. A gente fez um processo de estruturação, né, como se acompanhou um pouquinho, é, ao longo desses últimos quatro anos, onde a gente conseguiu reverter e vale a pena sempre falar, a gente chegou a ter uma dívida líquida de Dívida de 30 vezes, tá? Na companhia. A gente realmente desenvolveu um processo de reestruturação agressivo, focado com resultados tangíveis em várias frentes de situação, desde operações e de venda de operações, até gestão melhor e mais eficiente do caixa, até essa questão de outras oportunidades que a gente teria de trazer capital para a companhia. Enfim, foi um processo muito bem desenvolvido e trabalhado e que, graças a Deus e à competência do management, ele foi muito bem entregue. E hoje em dia, o nosso nível de endividamento está em torno aí de três, 3 vezes, ou seja, de 30 foi para três vezes, Sim. dívida líquida e bíblica. É, e a nossa capacidade de entregar resultados, geração de taxa, ela aumentou. É, nossa mente para o melhor, né, para o bem, é, trazendo aí uma expectativa de, de, de melhoria e uma expectativa, como a gente já tem visto aí nos últimos trimestres, de gestão saudável do caixa, de geração de caixa e de perspectiva de negócio para todos os nossos negócios, tanto navegação quanto terminais portuários e intermodais.
0: Muito bacana. Aproveitando esse gancho, Sandra, que você comentou sobre esse processo, que a gente pode chamar de um turnaround, né? Que ele foi bem sucedido e agora a empresa está num outro momento. Eu queria saber qual é o momento atual da empresa, se ela vai continuar crescendo, assim, se vocês planejam. Eu vi lá na apresentação de vocês que tem muita coisa no roadmap, assim, né, no radar, até novas rotas. Aí eu queria saber, assim, como é que vocês estão imaginando os próximos anos? se vocês vão investir em outros navios, como que tá assim, e até pensando no longo prazo mesmo, daqui a 15 anos, como que vocês imaginam o aluguel?
1: Legal. É tão bom responder essa pergunta num momento que, né, que a reestruturação acabou, e os grandes <risos> desafios já foram superados, e agora o grande desafio é de crescer, 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 que é um desafio maravilhoso de se implementar, né? Com gente Sim. competente, com dinheiro no caixa... E com processos muito bem estabelecidos. Bom, vamos lá. É exatamente o que você falou, Daniel. A gente passou realmente por essa estruturação e foi, foi muito difícil. E aí, após essa estruturação que foi muito bem sucedida, né? No final do ano passado, como eu comentei no início da nossa conversa, é, a companhia captou aí 634 milhões de reais através de um follow-on. E esses 634 milhões de reais ainda não foram usados. Está com esse dinheiro investido para exatamente fazer o que a gente se dispôs a fazer no nosso é, Use of Proceeds, né, no momento que a gente fez a operação, que a gente falou a destinação de recursos, ela seria feita para crescimento da nossa frota de navios, como você mencionou em termos de crescimento, a questão da modernização do nosso terminal de Vila Velha, é, e vale dizer também que semana, agora há pouco tempo, né, a gente divulgou é, a renovação do contrato de arrendamento, uma renovação antecipada do contrato de arrendamento do TVV, do terminal de Vila Velha, por mais 25 anos. É, e essa renovação seria só em 2023, a gente conseguiu antecipar desde já, por conta do nosso resultado, por conta do, do, que, do que a gente vem performando, da nossa estratégia e todo o histórico positivo é, e da expansão de tudo que a gente vem desenvolvendo lá em Vila Velha. E a gente conseguiu renovar isso, esse, esse, esse processo de arrendamento por mais, até 2048, e, ou seja, a gente... Vai destinar os de recursos tanto para navegação costeira e crescimento navios, de frotas navios, da frota e também de linhas, como você falou, de outros serviços. E também, é, serviços também, além do TVV em termos de, de sistemas e em termos de equipamentos que a gente vai investir no terminal, também projetos voltados para soluções de tecnologia. Tem muita coisa acontecendo. A gente criou uma diretoria aí no ano passado focada em inovação e transformação. É, existem projetos em curso, é, indo ao encontro de tudo que a gente desenvolveu no nosso planejamento. Você falou de, agora falando aí de próximos anos, 15 anos, 20 anos. Isso. Assim, a gente não pode passar guidance, né? A gente não passa formalmente com a CVM, guidance de expectativa de, de crescimento. Mas assim, é, o que eu posso compartilhar com você é o fato de que o nosso plano de negócio está focado em crescimento sustentável, com diretrizes claras, diretrizes robustas. Nosso grande objetivo é gerar valor de forma sustentável para os acionistas e demais stakeholders, está na pedra literalmente. E esse nosso planejamento estratégico está totalmente alinhado com esse plano de negócios de curto, médio e longo prazo e literalmente estamos construindo as avenidas né, de forma a chegarmos a esses objetivos. É, e esse é o objetivo principal de crescimento sustentável e de gerar valor de forma sustentável dos acionistas e, e stakeholders. stakeholders. É, estamos assim, totalmente comprometidos com esse plano desde já e isso está no DNA da companhia, com todo o time, você pode conversar com todos os membros, é, todo o time da, da Login, todos eles, então estamos, né, estamos alinhados com, com essa questão de crescimento sustentável e geração de valor. A gente entende, né, que que esse processo de crescimento ele vai acontecer com um time motivado, com um time engajado, com um time treinado. A gente entende que são a gente fala de times, a gente fala de ativos, a gente fala de tecnologia e a gente fala de processos. É um uhum. time que a gente tem capacitado para entregar da melhor forma, um time motivado, integrado e realmente focado no resultado, tendo ativos realmente especiais, diferenciados como eu já comentei anteriormente sim. tendo processos muito bem definidos para a gente fazer as coisas da forma correta sabendo onde a gente vai chegar onde, onde a gente quer chegar e como chegar lá e finalmente tendo caixa para fazer esse negócio acontecer através de geração de caixa e através de, 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 de uma gestão eficiente do nosso capital de giro e dos projetos que vão obviamente trazer mais resultado para a companhia
0: sim, muito legal Sandra, a última pergunta que eu vou fazer para ti antes da gente seguir para o nosso quadro final, que é um quadro mais descontraído de perguntas rápidas, é sobre os motivos pelos quais você considera que vale a pena ser sócio da Login, pensando com a mentalidade de sócio mesmo, porque é o nosso público aqui no podcast, é o investidor minoritário que vai investir na empresa com a mentalidade de sócio para carregar ela por, por muitos anos. Assim. Se você tivesse que resumir de uma forma rápida, assim, qual seria o principal motivo para você?
1: Olha, eu vou te responder de seis formas, pode ser? Pode ser, legal. É, eu te diria dos nossos valores. Quais são os nossos valores que estão na nossa veia? Segurança, a gente costuma dizer que segurança não é nossa prioridade. Por que, que segurança não é nossa prioridade? porque ela é nossa o nosso ativo, o nosso valor mais importante. A gente não negocia segurança. Uhum. Prioridade é uma coisa que você negocia. Segurança, para a gente é inegociável. ela é o que ela é e ela é o mais importante. Nosso segundo valor, atitude de dono. Nosso terceiro valor, transparência. Nosso quarto valor, reconhecimento. Quinto valor, simplicidade. e Sexto valor, respeito ao cliente. Esses valores aliados a tudo que eu já falei em termos de diferenciais competitivos, aliados a uma estratégia e estrutura de capital muito bem mapeada, muito bem planejada, muito bem formatada para os próximos 30 anos, dentro dos nossos planos de negócios curto e mais longo prazo, aliado a um time integrado, capaz, motivado e focado no resultado e aliado a processos sustentáveis. Eu acho que essas são as grandes, é, esses são os grandes fatores que deve, devam fazer o que, né, no processo de decisão de investimento que fazem com que o investidor olha para o login com outros olhos. É claro que a gente entende, é um disclaimer que acho que todo profissional de relações com investidores tem que fazer, que os investidores eles têm sempre que buscar informações sobre as companhias né, em que eles pretendem investir, avaliar cuidadosamente o equilíbrio das suas carteiras, conversar, entender, hum. falar com pessoas diferentes, falar com a companhia, falar com analistas de mercado, ouvir podcasts como esse, analisar, ver vídeo da companhia, Trocar figurinhas com outras pessoas que, conhecem, que conheçam bem do setor, falar com técnicos da sua área, para entender realmente as perspectivas da companhia, entender o segmento onde ela está, os riscos e quais são os processos que podem, de uma forma ou de outra, afetar é, os seus negócios. Então, assim, claro que se vocês, aí, investidores, se interessarem pela login da mesma forma com que a gente se interessa e da mesma forma com que. A gente olha para as nossas oportunidades. Que caso vocês se identifiquem com esse caminho que a gente está percorrendo, que a gente vem falando, é claro que a gente gostaria que vocês avaliassem e alocassem parte de seus recursos nas ações da companhia. Isso a gente sempre fala de uma maneira muito feliz, estruturada e consistente.
0: Sandra, a última pergunta que eu queria fazer antes da gente ir para as perguntas finais é uma pergunta, na verdade, que vem lá do Instagram, porque eu abri a caixinha de perguntas hoje de tarde perguntando para os seguidores se alguém tinha alguma dúvida específica. E o Iago Pinheiro perguntou se a Login planeja fazer algum tipo de fusão e aquisição nos próximos anos, enfim. Vocês podem falar alguma coisinha sobre isso?
1: Bom, primeiro, obrigada pela sua pergunta, Iago. É super legal ver, realmente, identificar o interesse é, dos nossos acionistas e potenciais acionistas no nosso modelo de negócios. Como você sabe, a gente fez um follow-on, né, que a gente já comentou aqui, sobre a captação aí de mais de 600 milhões, 634 milhões de reais. Esse dinheiro está dedicado ao crescimento da companhia, olhar processos, olhar é, sistemas, olhar crescimento é, em todos os nossos negócios, como é, navegação interna, é, TV e intermodais. Então, a gente sim está olhando oportunidades futuras, sim, é, que façam sentido no nosso modelo de negócios. Claro que a gente não pode abrir a nossa estratégia, mas a gente está olhando, é, então oportunidades que obviamente tenham a ver com o modelo dos negócios, e se mostrem rentáveis, sustentáveis e de longo prazo, e que de certa forma estejam é, dentro do nosso planejamento estratégico, visando, como eu comentei aqui com o Daniel, visando sempre aquela nossa a nossa meta principal, que é o nosso direcionador de tudo, que é gerar valor aos acionistas, de forma sustentável e demais stakeholders. Então, eu acho que, que visando a, a, essa meta, a gente a gente está avaliando oportunidades, mas só vai fazer quando realmente fizer sentido para os nossos negócios.
0: Bacana. Sandra, então a gente pode seguir para o último quadro, que é o quadro de perguntas curtas e respostas também um pouco mais, mais curtas, mais dinâmico. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Legal, então eu queria saber primeiro uma curiosidade que pouca gente conhece sobre a empresa e que você pode divulgar para a gente.
1: Nossa, pergunta é interessante. <risos> Vamos lá. É, falar, sei, vou falar uma de navegação costeira e tem uma do TVV que aconteceu recentemente. Sobre navegação costeira, é, não sei se, eu acho que as pessoas não sabem, é, o nosso navio, aquele navio que eu comentei, nosso primeiro navio logo em Jacarandá, que, que foi lançado ao mar aí há quase 10 anos, ele foi o primeiro navio porta-container construído no Brasil neste século. Nossa. Isso é uma coisa que assim pouco, poucas pessoas sabem e poucas pessoas conhecem. É, acho que essa é uma curiosidade legal. E legal. sobre o TVV, essa curiosidade eu confesso que eu fui conhecer recentemente. Sempre que a gente tem aí um recorde de movimentação no TVV, uma buzina toca. E aconteceu recentemente... E aí a buzina tocou. A gente tem até no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais, é, no nosso website e também é, LinkedIn e Facebook. É, esse videozinho mostrando uhum. aí o TVV com os funcionários mesmos lá, tocando as buzinas dos seus equipamentos, super felizes por conta de um recorde que tinha sido atingido só em 2010 e foi superado agora
0: recentemente. Que bacana, é tipo o sino, né? Que às vezes o pessoal bate quando, quando vence uma meta, né?
1: Exatamente, exatamente. Só que é uma buzina com o próprio operador ali, é. do equipamento, tocando todo mundo junto, numa manifestação positiva, como se o Brasil tivesse feito um gol numa Copa é. do Mundo. É muito legal.
0: Que bacana. E um momento que foi muito marcante na história da empresa, no sentido assim, de representar o que a empresa é hoje. É
1: difícil selecionar um momento, Daniel, assim, acho que talvez, por incrível que pareça, acho que o momento mais marcante, ou o período mais marcante da companhia foi o comprometimento do time naquele momento difícil de reestruturação, sabe? Sim. E a companhia estava num processo de reestruturação muito difícil, a companhia quase entrou em RJ, recuperação judicial, a gente executou o processo de uma maneira muito, sabe, muito madura, muito consistente... É, a gente fez um super follow-on então acho que os milestones, os grandes pontos foram o processo de estruturação o momento pior o momento da companhia, onde ela estava totalmente é, alavancada e o momento do follow-on, acho que seriam dois momentos, né, onde Sim. a gente conseguiu o resultado e agora a gente está acolhendo os fluxos.
0: A minha próxima pergunta seria o momento desafiador mas então você já respondeu, né, são esses dois momentos aí.
1: Legal, é, é exatamente, acho que foram esses dois momentos então assim, tudo bem, então eu posso dizer que o momento mais marcante foi o follow-on e o um momento mais desafiador é, foi, foi realmente esse processo, a forma como a gente passou por esse período de, de incertezas e restrições. É... Ah, lembrei, tem outro momento também interessante que eu gostaria muito de compartilhar, porque foi recente e a gente ainda está vivendo. Eu acho que foi o momento da pandemia, né? Foi Sim. um momento que a gente viveu e ainda está vivendo, infelizmente mas que o segundo trimestre, principalmente, de 2020, foi um semestre muito desafiador, acho que para o Brasil como um todo. né? Alguns setores ficaram mais suscetíveis, outros foram menos suscetíveis. No caso do nosso setor, ele se demonstrou bastante resiliente, apesar de um momento de incertezas e dificuldades. É, a gente conseguiu continuar operando 100% dos nossos navios, obviamente todos rentáveis. A gente não precisou, graças a Deus e a equipe, e a forma da gente fazer a gestão dos nossos negócios, e fazer o um relacionamento com os clientes. A gente manteve seis navios operando full-time, a gente conseguiu aí, terminar o TVV, os terminais intermodais em Guarujá e Itajaí continuaram operando full, é, sem nenhuma parada é, de operação, porque é, são serviços considerados essenciais é, dentro da, 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 do Brasil. Né? Sim. E, mas foi um, momento, foi um momento muito difícil e a Login conseguiu demonstrar muita robustez agilidade, competência, porque ela teve que adequar seus custos, ela teve que adaptar o seu foco comercial, é, a gente migrou alguns tipos de produtos que estavam sendo muito mais demandados, então a gente transportou um pouquinho mais de cargas de, de saúde, cargas de produtos de segurança, de equipamentos de hospitais, é, equipamentos farmacêuticos, é, alimentos e bebidas, que foram realmente produtos que aumentaram seu consumo durante a pandemia e nesse momento de, de redução de eletroeletrônico foi uma época realmente onde a gente conseguiu ser rápido e a gente conseguiu entregar um resultado muito positivo, a gente foi muito mais resiliente do que o setor, os nossos resultados aí, o release de resultados último que a gente apresentou mostra isso, resiliência, a gente foi muito melhor do que o mercado, é, não só da nossa indústria como do mercado como um todo, então mostra a nossa capacidade de entregar então esse eu posso dizer como está mais fresquinho aqui na nossa mente foi um momento desafiador e que eu posso falar que se não fosse realmente o time do jeito que ele é e da forma é, como ele está adaptado a mudanças e por ter passado e vivenciado tantas dificuldades no passado né, nesse processo de situação, ele estava muito mais apto a fazer as mudanças de uma maneira muito eficaz
0: perfeito e então Sandra, a última pergunta agora é uma sugestão, na verdade, que eu vou pedir para você deixar aí para os nossos ouvintes. Pode ser de livro, série, filme, o que, que você preferir, seja para quem quer investir melhor ou para quem quer, de repente, conhecer mais sobre o modelo de negócio da empresa. Que recomendação você deixa?
1: Vamos lá. Eu vou fazer algumas recomendações, então. Legal. Fazendo, assim, recomendação de livro. Acho que qualquer livro do, da Modaran, que para mim é o papa de finanças corporativas no mundo, né? professor de finanças da Stern School of Business, Nova York, é, referência realmente em mercado de capitais e finanças. É, acho que qualquer livro do Damodaran é, é excelente, desde os mais simples, voltados para iniciantes, até os mais avançados. É, acho que essa seria a minha sugestão assim, literária. É, mas pensando em outras recomendações, eu falaria também de muita, muitas vezes as pessoas esquecem desse recurso, mas eu acho que eu, eu, seria o ponto principal que é o recurso principal, o site da B3. No site da B3, é, existe um hub, que eles chamam de hub de educação financeira, que tem uma enorme, assim, riqueza de informações, de cursos, vídeos, podcasts, ebooks, conteúdos, Sim. assim, selecionados, com toda a curadoria da B3 e, assim, o mais legal de tudo, de forma, assim, didática, acessível e é gratuito. Eu acho que esse hub é 100% gratuito. Então, acho que para quem quer começar, é começar no site da B3. É, tem tudo o que o investidor individual precisa para poder entender um pouquinho do mercado de capitais no Brasil. É, eu daria outras duas sugestões. É, a terceira sugestão seria o formulário de referência das companhias, nas né, quais um investidor deseja investir. Ou seja, quer conhecer um pouquinho melhor o segmento, para quem não sabe, o formulário de referência é aquele documento que é o mais abrangente das companhias listadas, que ela tem a obrigação legal de preencher e atualizar anualmente. E aos, à medida em que outros fatos relevantes vão ocorrendo, ela vai atualizando. É um documento vivo. Ela vai atualizando ao longo dos meses. É, ele, eu acho que é o documento mais completo, onde você tem todas as informações, não só da companhia, como do setor. Isso é muito legal. Se quiser entender do nosso setor, e se quiser entender de outro setor, é só você ir ao formulário de referência da companhia. É, e o último, assim, não menos importante, que você também encontra formulário de referência nesse lugar, é, eu diria que é o website de relações com investidores das companhias. É, no website você tem todas as informações sobre as companhias, tudo que foi divulgado na CVM é, é divulgado pelo site da companhia, está lá disponível de uma forma fácil, didática e acessível. É, além de tudo, não só o formulário de referência, como os fatos relevantes, como no caso da Mercado, é, todas as divulgações de resultado, empresas com nível de governança é, corporativa mais avançado também têm as transcrições dos conference calls, dos, das, das teleconferências de resultados, é, ou seja, você pode ouvir de novo, você pode ler é, de forma bem acessível. E nesses websites, além disso, você também pode e deve, tá? Se cadastrar para receber os alertas enviados ao mercado por essa companhia. E aí, fazendo né, o nosso o meu jabazinho, <risos> é, você pode entrar no site da Login, que é www.loginlogisca.com.br RI, em português, ou IR em inglês. E você pode se cadastrar, tem uma abinha lá, que é para serviços seus investidores, você pode se cadastrar no mailing. E aí você pode colocar seu nome, seu e-mail, e sempre que a companhia divulgar alguma coisa ao mercado, alguma informação, quer seja foto relevante, comunicada ao mercado, aviso aos acionistas, é, divulgação de resultados, enfim, você vai receber tempestivamente junto com todos os outros que também estiverem cadastrados na companhia. Você não precisa ser acionista para poder ser habilitado a se cadastrar. Qualquer pessoa pode se cadastrar, Sim. tá bom? Eu acho que esses são os grandes... É, as,
0: as, as dicas né, que, eu, que eu daria os investidores bacana, muito bacana então tá Sandra, eu agradeço muito a participação, acho que foi realmente bastante construtivo não é um setor fácil assim, né, da gente analisar, claro que também não é tão, tão complexo, ouvindo pelo menos uma especialista da área falar, mas eu te agradeço muito a participação, o teu tempo acho que foi bem enriquecedor para todo mundo
1: Obrigada, Daniel. Assim, eu que agradeço pela super oportunidade de apresentar um pouquinho mais da Login para você, para sua audiência. Quero me colocar à disposição de todos que quiserem entender um pouquinho mais da companhia, da Login, também da área de relações com investidores. Estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo com a equipe de RI através do nosso website, como eu já divulguei anteriormente, loginlogistica.com.br RI. Muito obrigada e uma boa, boa semana para todos.
0: Chegamos ao fim, então, do 15 episódio do podcast A Bolsa no Divã. O podcast da Bolsa de Valores que descobre como as empresas listadas ganham dinheiro. Antes da gente terminar, eu queria pedir para você recomendar esse podcast para um amigo, para aquele investidor que você sabe que investe com foco no longo prazo e que vai achar esse conteúdo interessante, porque assim a gente consegue aumentar o alcance do podcast, que já tem um público muito qualificado e que pode se tornar ainda melhor se você puder nos ajudar aí a divulgar. Claro, isso, se você gostar do conteúdo e achar que faz sentido mais pessoas consumirem este podcast. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Um grande abraço e até mais.